0: Radio Argentyna Dzień dobry, dzisiaj jest 28 października Już słuchacie Radia Argentyna Dawno żeśmy nie rozmawiali, dawno nic nie było, żadnego programu No to trzeba było coś nagrać wreszcie Ostatnio rozmawiałem z Kolczanką Olow O... Oczywiście rozmawialiśmy o pandemii, niestety. No i koleżanka Ola stwierdziła, że no, ma to swoje niewielkie, ale dobre strony, że zdamy sobie sprawę, że jesteśmy częścią takiego większego systemu jakiegoś biologicznego, ekologicznego i że no nie jest tak, że wszystko jest możliwe, tylko są pewne ograniczenia naturalne i, i trzeba je szanować. No i że wobec ym, naszego zamknięcia w domach, w miastach, to natura sobie odetchnie. No właśnie, nie wiem, czy sobie odetchnie, musiałem zaprotestować, bo na przykład w Argentynie, skoro już jesteśmy w Radio Argentyna, w Argentynie w pierwszych tygodniach pandemii te reguły kwarantanny były dość restrykcyjne, na tyle, że właściwie nie można było wychodzić z domu nawet do pracy, tylko raz dziennie powiedzmy do sklepu w sytuacji rzeczywistej potrzeby. No i z tych restrykcyjnych reguł wyjęci byli pracownicy najbardziej niezbędni prawda, do przetrwania społeczeństwa w takiej sytuacji, między innymi lekarze, pielęgniarki, pracownicy sektora produkcji żywności, żebyśmy mogli jeść dalej, do tego sprzedawcy tej żywności, żeby można było ją kupić. Ale w tym wąskim, elitalnym gronie znaleźli się także Ci od wycinania lasów. No i rzeczywiście na północy Argentyny, podczas gdy wszyscy byli zamknięci w domach, wycinało się około 200 hektarów dziennie. To sporo, natomiast i tak mniej od Paragwaju, gdzie wycina się 1000 hektarów dziennie. No, ale paragwajczycy są rekordistami świata w niszczeniu lasów. W przeciągu 50 lat nie zostanie już ani jedno drzewo w Paragwaju. W Argentynie może to potrwa trochę dłużej. Natomiast w Argentynie nie tylko się lasy wycina, ale również się pali. W, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy spłonęło nie mniej, nie więcej tylko 500 tysięcy hektarów lasu. 500 tysięcy hektarów to jest tak mniej więcej 10 Warszaw. Nie wiem, czy kiedyś ktoś przejechał Warszawę tak całą ym, z końca na koniec. To wiecie, że to chwilę trwa. Nawet no 10 takich Warszaw spłonęło no i teraz pytanie jest, czy to tak przypadkiem spłonęły te, te Warszawy w liczbie 10, tak nikt nie zauważył przypadkowo tak to się stało mimochodem jakoś, czy jednak był jakiś interes em, w tym wielkim ognisku o tym porozmawiamy sobie dzisiaj a że temat jest no, taki, że się można zdenerwować to najpierw jakąś piosenkę spokojną sobie włączymy, prawda także ja proponuję Widala Parauna Dios de Gustavo Cisneros
1: Dolor, lord, qué será de mí.
0: zaczniemy o lasach, to jeszcze może tak opowiem trochę, co się tu ostatnio w tej Argentynie dzieje, albo co się ze mną dzieje. na ja byłem w Polsce ostatnio, to znaczy wirtualnie, ale jednak. Na warsztatach, na warsztatach filmowych Film Spring Open. One były, znaczy grupa dokumentalna, filmów dokumentalnych zaczynała swoje zajęcia o 10.30 w Polsce, czyli o 5.30 tutaj. Cierpiałem bardzo. Cierpiałem bardzo, wstając o 5 rano, no ale udało się przez 10 dni wstawać o 5 rano. Takie dobre ćwiczenie silnej woli po prostu. Nie było ostatnich odcinków Radia Argentyna, natomiast zdarzyło mi się rozmawiać z Pawłem Drozdem w jego podcaście brzmienie świata z lotu Drozda. Jeśli się nie mylę, tak się nazywa. Rozmawialiśmy o Paragwaju przez całą godzinę, więc to tam na pewno możecie sobie gdzieś znaleźć na tych różnych Spotify'ach, Google Podcastach, YouTubeach i tak dalej, może jakiś link nawet w podrzucę, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, co tam w Paragwaju piszczy. Natomiast jeśli chodzi o wirusa, bo nie może zabraknąć tego tematu, no to tak jak w Polsce przyszła jesień i razem z jesienią choróbska mnożył się jak szalone, tak tutaj w Argentynie mamy wiosny, idzie lato, no i może jakaś ilość tych w przypadku wirusa no maleć to nie maleje, natomiast już nie rośnie tak jak rosło. I tak jesteśmy jednymi z liderami światowych rankingów. Z ponad milionem przypadków koronawirusa jesteśmy w pierwszej piątce na świecie. Natomiast rząd zastanawia się, żeby jednak otworzyć drogi. Bo przypominam, że w Argentynie w dalszym ciągu ja na przykład nie mogę wyjechać z miejscowości, w której się znajduję. Jest to zabronione. Natomiast właśnie mówi się, że się otworzy jednak te, te, te drogi, że będzie można jeździć, bo w szczególności tutaj na południu Argentyny, w Patagonii, no to jest dość sporo tych takich miejscowości. Ja je nazywam miejscowości Wydmuszki, bo składają się z hoteli i restauracji tak naprawdę. Nie są to miejscowości związane z regionem, tylko powstały przez, no, przez ludzi, którzy wspólnie mieli ten sam wspaniały pomysł, żeby przyjechać i żyć z pejzażu, powiedzmy. Więc to są hotele i restauracje, jeżeli tutaj nie przyjedzie, nie przyjedzie turysta w lecie, to no nie będą mieli z czego żyć przez pozostałą część roku. Więc jest silna presja, żeby otworzyć jednak drogi i to się może stanie i może będę mógł wreszcie stąd wyjechać. Zobaczymy. Nie ma jeszcze tak precyzyjnych decyzji, czy... Konkretnych dat, kiedy by to mogło być. No, natomiast myślę, że przed końcem roku to się uda. Zobaczymy. No, to teraz chyba możemy już przejść do płonących lasów. Podcast Radio Argentyna, film Porkel argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu. Fizyk w Argentynie. Kordowa. Kordowa to miasto w centralnej Argentynie. Tak dokładnie to drugie największe miasto w kraju. Znane powiedzmy jako uniwersyteckie, więc w tym sensie trochę analogiczne do Krakowa. Też stare, to znaczy pochodzące z tych najstarszych kolonizacji argentyńskich, w przeciwieństwie do Patagonii, o której dużo rozmawialiśmy. W Patagonii mamy miasta, które mają 80 lat, 100 lat, 50 lat, natomiast Cordoba jest, jest dużo starsza. Cordoba znana jest również jako najbardziej wylesiona prowincja Argentyny. Mówi się, że jeszcze na początku XX wieku, czyli tam 100 lat z górką, w prowincję porastało 12 milionów hektarów lasów. 12 milionów hektarów to jest yy, Słowacja i Czechy razem wzięte. Jakby wziąć Słowację i Czechy, zalesić się całkowicie, no to to by był las, który porastał prowincję Kordoba na początku XX wieku. No, zdania się, że do obecnych czasów zostało nie więcej niż 5% tej powierzchni. Niektórzy podają nawet dane takie jak 3%. I rzeczywiście, jeśli wybierzecie się do Cordoby, bo Kordowa ma akcent na o, nie wiem, w języku polskim zostawiam ten akcent, nie zostawiam, zawsze mam wątpliwość. Więc jak pojedziecie do Kordoby, zostawiam akcent, na, na zachód od miasta macie Sierra de Cordoba, czyli góry kordowskie. No i to są góry łysy. to znaczy tam nie ma praktycznie prawie lasów z wyłączeniem tam pewnych bardzo skromnych porcji. To są takie łysy góry. Dookoła na wschód od tych gór i na wschód od miasta, też na południe, to macie wszystko zajęte przez uprawę soi. Natomiast na zachód, czyli w stronę San Juan, w stronę Andów, no to jest taka najbardziej zapomniana część Kordowy i tam jest ten las czakeński, tam właśnie te ostatnie te, te 3-5% lasu, które jeszcze w Kordowie zostało to jest przede wszystkim tam przede wszystkim za górą na zachód od góry i jeżeli słuchacie tego podcastu na YouTubie to okładka do tego odcinka to właśnie zdjęcie z zachodniej części Kordowy na ten las czakeński, las suchy no bo Chaco to jest ten region, pewnie mówiłem już chyba dużo o Chaco. Chaco to jest taki region, Gran Chaco, Americano. Zaczyna się właściwie na wschodniej Boliwii, przechodzi przez Paragwaj, właściwie cały, cały zachód Paragwaju, czyli na zachód od rzeki Paraguay, Potem Argentyna, prowincja Formosa, Chaco, północ prowincji Salta, Santiago de Estero, no, i właśnie ten zachód kordowy, czyli to wielki region jest. Wielki region z, z takim suchym, kolczastym, niskim lasem czakeńskim, który się tam trochę ostał, jeszcze w kordowie, również dlatego, że, no właśnie, to jest las suchy, ziemia jest słona, więc jest trudno powiedzmy nie jest to niemożliwe, ale jest trochę trudniej zacząć z uprawą soi. Natomiast wykorzystuje się tę ziemię przede wszystkim do wypasu bydła jeśli będziecie mieli to szczęście żeby przejechać przez zachodnią część Kordoby tam jest taka droga piaszczysta gruntowa ale fantastyczna która przecina ten las no to tam są co jakiś czas 20-30 km trafi się na niewielkie jeszcze gospodarstwa hodowlane natomiast awansują znaczy robią to drewno i drzewa i powiększają pastwiska no ale wróćmy do Cordoby i do... Do Cordoby, do Cordoby, Do miasta. Tak jak powiedziałem, to jest drugie największe miasto w Argentynie. Ma prawie półtora miliona mieszkańców, czyli jest troszeczkę mniejsze od Warszawy, ale nie dużo. A jednocześnie te Sierra de Cordoba, czyli te góry kordowskie, to jest taki hit turystyki krajowej. W odróżnieniu od międzynarodowej. Bo jeżeli... I przyjeżdża powiedzmy turysta międzynarodowy do Argentyny, to zazwyczaj jedzie do, na wodospady Iguazu, albo jedzie do Patagonii, albo jedzie do Mendozy, żeby pić wino i, i patrzeć na kagłę I Argentyczycy też lubią te, te miejsca, natomiast najbardziej lubią Sierra de Córdoba. Bo tam jeszcze, płyn jeszcze płyną rzeki. Można się pokąpać. Klimat jest taki przyjemny. Nie za ciepło, nie za zimno. Bo te góry mają tak 2-3 tysięcy metrów. Czy nie są tak bardzo wysokie. Yy, no, przyjemne miejsce. Takie, takie, taki beskit, Taki beskid argentyński. Można się wybrać. Bardzo znany. Więc jeżeli mamy tę perłę turystyki krajowej. Zaraz obok wielkiego miasta. Zaraz obok to znaczy 20-30 kilometrów. No to jest mniej więcej tak, jakbyśmy mieli, jakby zakopane leżało 20 km od Warszawy. Czy wyobraźcie sobie, wyjeżdżacie, z Warszawy już jest zakopane, góry, y, tam Giewon, widać i tak dalej, prawda? No to można sobie wyobrazić, można sobie wyobrazić, jak wielkie zainteresowanie y, agencji nieruchomości w nabywaniu terenów przy tym zakopanym, 20 km od stolicy, y, no i sprzedawania po wygórowanych cenach, wszystkim, wszystkim zainteresowanym, którzy chcą mieć to, to takie połączenie miasta z górami, z ładnym krajobrazem, z rzeką, która tam jeszcze szemrze. Mówię jeszcze, bo niedługo przestanie szemrać tej wody, w tych rzekach coraz mniej. No ale tak konkretnie wracając do tych pożarów, co tam się dzieje? No niby się zapalają pożary same, same przypadkowo się zapalają, no bo no to ma jakieś tam, jak, jak się postarać, to można nawet kogoś przekonać, że to się same zapalają, no bo jest sucho, upalnie. Ym, tak właśnie jak spojrzycie sobie na te góry kordowe, łysy, no to to jest pełne suchych traf, no to rzeczywiście jedną zapałkę rzucisz i, i to spłonie po prostu pół prowincji. Tylko, że no, ktoś tą zapałkę musi rzucić. Tam się zazwyczaj, znaczy zazwyczaj te media, powiedzmy pro czy pro biznesowe, no to starają się tak to wytłumaczyć, że tam jakiś turysta po prostu niefrasobliwy pojechał, papierosa rzucił i przez winę tego turysty wszystko spłonęło. To tak mniej więcej jak się tłumaczy, jak się tłumaczyło jeszcze do niedawna zabójstwa kobiet, prawda? No, ktoś zamordował kobietę, no bo tak kobieta chodziła w krótkiej spódniczce i sama się prosiła. No tak zawsze szuka się tego winowajcy gdzieś, gdzie indziej, prawda? No bo no nie wiem, czy kobieta jest winna, że została zamordowana. No raczej, jeżeli ktoś zamordował, to jednak chyba winny jest morderca. Tak mi się wydaje, prawda? No i jeśli chodzi o, o, o te góry Kordoby, które płoną, to też nie wiem, czy, te, czy ci turyści tak normalnie chodzą i rzucają papierosy wszędzie. Bo tak się przypadkowo właśnie potem tym że płonie las, i za kilka lat, albo nawet za rok, w miejscu tego lasu, który spłonął, pojawia się nagle takie zamknięte osiedle z polem golfowym, basen, em, drut pod napięciem dookoła, żeby biedni nie mogli się przedostać. Strażnicy tam z bronią albo bez, w zależności od powiedzmy polityki zamkniętego osiedla. No i właśnie, jest, pytanie jest, czy to rzeczywiście był taki przypadek, że akurat przypadkowo ten las spłonął i przypadkowo potem ktoś kupił tu ziemię i przypadkowo założył um, osiedle prywatne, sprzedał działki um, zamożnym ludziom z miasta i stał się milionerem. No takie przypadki chodzą po ludziach, prawda? Ale nie wiem, czy to jest wiarygodne. No i rzeczywiście potem, jak wziąć do ręki mapy i popatrzeć, gdzie w ostatnich latach Płonęły lasy, no to to się mniej więcej pokrywa z mapą, gdzie w ostatnich lasach powstawały golfowe pola, osiedla willowe, czy trasy takie sportowe do Enduro i Motocrossu. To, to się lubi to są aktywności, które lubi się rozwijać w miejscach po spłoniętym, po spłoniętym lesie, tak to się mówi. Ja poproszę jakąś taką konsultację językową, czy mówi się po spłoniętym lesie, czy jak się mówi, po lesie, który spłonął. I przypadkowo też tak się składa, bo tych przypadków dużo chodzi po ludziach, że najbardziej zniszczoną pożarami w ostatnich latach jest strefa Sierras Chicas, czyli taki, taki pierwszy łańcuch górski, najbliższy miasta Kordowa. Czyli znowu przypadkowo właśnie ci turyści jakoś najbardziej namolnie rzucają te papierosy najbliżej miasta. Może dlatego, że najbliżej miasta właśnie ta rywalizacja agencji nieruchomościowych o ziemię jest najbardziej zażarta, no bo im bliżej miasta, ale jednak w górach, no to te działki mogą być droższe, te, te po prostu osiedla em, zamknięte pod prądem będzie można sprzedać za, za więcej milionów pesos. Teraz ktoś powie, no dobrze, no ale co robi rząd? Co robią władze? Czy władze na to nie reagują? Nie, no władze oczywiście robią, robią dokładnie to samo. Władze miały problem z ekologami, bo ekolodzy też są problemem, prawda? Kobiety, które noszą krótkie spódniczki, turyści, którzy rzucają papierosy i ekolodzy. Wielkim problemem są świata. No więc ekolodzy, na przykład w szczególności niedaleko takiego miejsca, który się nazywa Most Świętego Rocha. Puente San Roque. Ekolodzy broni, ekolo Też nie tacy jakichś tam ekolodzy nie wiem, z kosmosu, tylko po prostu lokalna ludność, która się, która jest świadoma, że jednak mieć kawałek lasu to jest dobra rzecz w życiu. Więc tam była taka rezerwa Kiski Sakate. 520 hektarów, czyli malutka. 520 hektarów jak na, re na rezerwa to jest, to jest nic... No więc ta rezerwa w tym roku spłonęła i tydzień później, tydzień później oczywiście bo mówiliśmy, czy władze coś robią, no właśnie robią. No. Tydzień później władze ogłosiły, że jak skoro już spłonęła przypadkowo, skoro już przypadkowo spłonęła ta rezerwa, to teraz przeprowadzimy autostrady przez środek. Jaki dobry przypadek, no tak akurat przypadek sprawił, że no spłonęła rezerwa i... I można było wreszcie tą autostradę przeprowadzić, bo ta autostrada była oprotestowana przez lata. Nikt jej tam nie chce, bo to jest autostrada czysto turystyczna. No nie służy miejscowej ludności specjalnie. A czy służy przewalcowaniu tych ostatnich lasów, czy 3%, 3 lasów, yy, które zostały? No i niewiele więcej. A czy służy do tego, żeby ludzie dojechali do tych swoich zamkniętych osiedli, gdzie mają swoją willę, którą używają raz w roku albo dwa? No, spędzili tam miło czas z kucharzem ogrodnikiem i służbą i potem wróciło tą samą autostradą do siebie i koniec a jak się orientujecie to, to lasy to przydatna jednak jest struktura taka drzewa, korzenie korzenie przytrzymują wilgoć w ziemi i potem w rzekach jest woda prawda, przydatna rzecz w tym roku już ogłoszono, że w kordobie w w regionie Kordowy latem nie będzie wody, już wiadomo, że jest klęska żywiołowa. No tylko, że właśnie, no, tak przypadkowo znowu jest taka narracja, no przypadkowo y, nie ma lasów, przypadkowo teraz nie ma wody. No co to się stało, prawda? No, jakiś taki przypadek. No, przypadki chodzą po ludziach. Natomiast kwestia lasów nie dotyczy tylko tych osiedli zamkniętych, chyba jak ktoś słusznie zauważy, no siedle zamknięte jednak no, setek hektarów nie zajmują. To prawda. I Jeszcze są do tego krowy dochodzą. Krowy i mięso. Tak jak może już wspomniałem chyba w innym odcinku podcastu, no, że jeżeli gdzieś w Ameryce Południowej wycina się lasy, albo te lasy przypadkowo płoną, to zazwyczaj to ma związek z jedną z trzech rzeczy, albo naj, najczęściej to z trzema naraz. Soja, Bydło i mięso. To te trzy rzeczy się ze sobą łączą, prawda? No bo jeżeli chcemy mięso, no to albo to musimy wypas wypasać bydło, a bydło w lesie, no nie, bydło woli trawę, okazuje się. Albo musimy to bydło zamknąć w takich ciasnych klatkach i karmić je wysokoproteinowymi paszami z Soi. Czyli najpierw tą soję trzeba uprawiać i to też zajmuje trochę miejsca. Zajmuje tak Bardziej dokładnie to dużo miejsca, jeśli chcemy jako konsumenci te proteiny zjeść w formie zwierzaka. Żeby pewną, żeby daną ilość protein zwierzęcych wyprodukować, powiedzmy kilo, to musimy zużyć 20 kilo protein roślinnych. Znaczy 20 kilo w przypadku wołowiny, w przypadku wieprzowiny troszkę mniej, no ale i tak to jest dużo więcej, niż w przypad niż jakbyśmy te proteiny roślinne spożywali bezpośrednio, czyli tak w skrócie zamiast 20 osób je jedna albo jeśli mówimy o lasach to zamiast użytkować 1 hektar ziemi musimy użytkować 20 hektarów ziemi żeby wykarmić tę samą liczbę ludzi mięsem no i te, te 20 hektarów no to trzeba skądś wziąć? najlepiej to spalić, prawda? Natomiast okazuje się, że właśnie te zwierzątka, te, te wołowina z fidlotów, czyli te klatki na, na, na cielaki, wkładamy cielaki do klatek i je karmimy. To zajmuje mniej miejsca, więc nie trzeba myślę ziemi. o no ziemi. Okazuje się, że to jest dużo bardziej efektywne. Wspaniale. Rozwój, progres. Efektywne. To jest zamykać cielaki i karmić soją. Więc jest też efektywne, znaczy przynosi więcej zarobku. Soja na danym obszarze, znaczy uprawa soi, niż wypasanie bydła. To znaczy, że plantatorzy mogą zapłacić więcej za ziemię. Co to znaczy, że hodowcy bydła są jakby wypierani z tych ziem najbardziej atrakcyjnych, najbardziej atrakcyjnych dla rolnictwa, czyli płaskich, jakichś tam w miarę rzeznych, nie tak kamienistych. To znaczy, że, co to znaczy, że e, płaskie te region, płaskie części prowincji Cordoba czy płaskie części w ogóle Argentyny? Zajmuje rolnictwo, zajmują plantację soi, a hodowcy bydła idą w góry. To znaczy zaczynają zajmować ziemię, które do tej pory były uznawane za marginalne. Bo nie były, nie, były, nie były atrakcyjne, można było jeszcze zajmować te ziemi płaskie, gdzie jest trochę łatwiej jednak. Bydł też. No ale jeżeli plantatorzy zaczęli wykupić ziemi płaskie, no to trzeba iść w góry. W górach jeszcze zostało trochę lasów, no to no nie wiem, no, progres, rozwój, prawda? No w imię rozwoju trzeba te lasy wypalić no i wpuścić tam bydło. Taki, taki mechanizm działa również w Kordowie i taki mechanizm zadziałał w tym roku, czy w ogóle w ostatnich latach na wyspach na rzece Parana. A skoro przechodzimy z Kordoby do Parana, czyli na tą wielką rzekę, drugą, najdłuższą rzekę na kontynencie, no to posłuchajmy najpierw muzyki z regionu, czyli Chamamé. I
1: si algún día dejas de quererme, te lo dice Alpargatas Campera. Si alguna vez deja de quererme Regálame solo un besito y en silencio márchate. Si alguna vez quieres marcharte, pues adelante, inténtalo, déjame decirte, es solo una cosa, que si te arrepiente no intentes volver Porque tu amor en mí morirá, porque mi amor otra lo tendrá, este consejo te quiero dar, porque mi amor es amor de verdad, porque mi amor en ti morirá, porque tu amor otra lo tendrá, este consejo te quiero dar, porque mi amor es amor de verdad. Nunca dejes de quererme, porque mi amor es amor de verdad. I y w silencio, márchate, Si alguna vez quieres marcharte Pues adelante, inténtalo Déjame decirte solo una cosa te arrepientes, no intentes volver Porque tu amor en mí morirá Porque mi amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar Porque mi amor es amor de verdad Porque tu amor en mí morirá Porque mi amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar Porque mi amor es amor de verdad
0: mokradła i wyspy na rzece Palena no na pewno zwróci, zwróciliście uwagę że jeżeli coś płonie na rzece o, albo płonie coś co jest mokradłem, czyli coś co jest z zasady mokre to chyba coś już jest nie tak <grych> z, tym, z tą naszą planetą no w przypadku tych wysp na rzece Palena można powiedzieć, że mechanizm w ostatnich latach, w ostatnich latach mówię 10-15 jest podobny sąsiednie prowincje, to znaczy po jednej stronie rzeki macie prowincję Santa Fe po drugiej stronie rzeki prowincję Entre Ríos. obie to są prowincje no, słynące ze swojej produkcji soi na karmienie zwierzątek na mięso a podczas gdy producenci soi monopolizują właściwie te płaskie i atrakcyjne tereny w obu prowincjach no to hodowcy bydła na pastwiskach przenoszą się analogicznie jak w kordobie na ziemie mniej atrakcyjne, czy na ziemie marginalne do tej pory. W przypadku kordoby to były góry, w przypadku regionu Parana to są wyspy na rzece Parana. No tam traktorem nie wiedziesz, natomiast yy, czy kombajnem, czy opryskiwaczem, natomiast da się tam przetransportować krowy przy niskim stanie rzeki na piechoty przy wyższym, nie na piechotę, no ale te krowy da się tam wrzucić na tą wyspę i karmić je pastwiskiem, trawą. I rzeczywiście prawdą jest, że wypalanie pastwisk, czy wypalanie łąk, to w Polsce to jest prawda, na pewno widzieliście, no, no jest strategia taka tych hodowców, że wypala się łąkę i potem się liczy, że ym, te trawy się zregenerują szybko i że już nie będzie tych starych suchych badyli, tylko świeża trawka dla bydła. No i takie praktyki wypalania łąk oczywiście na tych wyspach realizowano od, od, od dawna, by nie powiedzieć od dziesięcioleci, tylko że wcześniej tych krów tam było mało. I to byli mali producenci. I wody w rzece było więcej. Czyli tak, my, my, mieliśmy niewiele pastwisk, niewiele krów, no bo to jeszcze niedawno ich było 150 tysięcy na tych wyspach, obecnie co są 2 miliony czyli mówimy o wzroście przeszło dziesięciokrotnym więc to była ograniczona liczba i dało się na tym jakoś zapanować poza tym to było sezonowe to znaczy te krowy zabierano na wyspy na kilka miesięcy potem je wywożono palono pastwiska, żeby je odnowić z tym, że to dało się, jakoś to było niewiele, dało się, tego, dało się to utrzymać jakoś w ryzach, znaczy dało się kontrolować te pożary. Nie tylko dlatego, że ich było niewiele, tylko że, no właśnie, mówimy o wyspach, czy o mokradłach, czy o miejscach, które czasowo są wyspami, gdy poziom rzeki rośnie. Jeśli nie było wody już, bo poziom rzeki opadł, no to były mokradła, czyli to i tak było mokre. Więc jeżeli paliłeś wyspę, no to, to ten ogień Siłą rzeczy z tej wyspy nie wychodził, bo albo go powstrzymywała woda, albo, albo go em, powstrzymywały mokradła. Natomiast w tym roku jest rekordowo niski poziom rzeki Parana. Do tego stopnia, że w porcie miasta Parana, miasto Parana to jest stolica prowincji Entre Rios, w porcie miasta Parana odnotowano poziom rzeki 16 cm. Mówimy o rzece, po której się transportuje z miliony ton Soi na tych gigantycznych barkach, które też są długaśne, tam setki metrów te barki mają. Te barki formują takie pociągi barkowe. Jeżeli ktoś widział film Soi Paraguayo, ten dokumentalny, no to tam są takie sceny, w którym, na których płynie coś strasznie długiego przez rzekę. To jest właśnie barka do transportu Soi no, i te barki płyną po tej rzece Parana i ta rzeka Parana w tym roku miała 16 cm. No jest problem jakiś, prawda? No więc, jeżeli poziom jest tak niski, no to tych mokradeł, tych, tych mokrych przestrzeni między wyspami już nie ma. Znaczy są, tylko są suche. To znaczy, że jeżeli podpalisz paswisko na jednej wyspie, to ci spłonie cały region. I to się właśnie stało. I to działo się przez miesiące. W miastach takich jak Santa Fe czy Parana, właśnie. No, no żyło się w dymie, wychodziłeś na ulicę, to są duże miasta, to nie jest tak, że tam wioska przy pastwisku, trzy domy, no trochę dymu, no to tam normalka, no to są miasta na setki tysięcy mieszkańców, no siedziałeś sobie w biurowcu, pan, pan prawnik siedział sobie w biurowcu na 50 piętrze i, i po prostu siedział w humorze dymu z pastwiska I, i nie przez dzień, nie przez dwa, tylko przez miesiące, przez tygodnie. Tu znów można powiedzieć, że no tak, ale to tak przypadkowo się stało. Tak przypadkowo się stało, że był taki niski poziom i tak wszystko przypadkowo spłonęło. No nie wiem właśnie, bo ten przypadkowy poziom niski rzeki to też ma swoje przyczyny. No rzeka Paranaż płynie z północy, to znaczy znaczy tam się zlewa rzeka Paragwaj, rzeka Parana, no to wszystko płynie z północy, z Brazylii, a, a Brazylia też jest ostro wylesiana, jak wiecie. No i tych lasów jest coraz mniej, i no, naukowcy tacy jak David Wright, na przykład, którzy pracują tam i analizują sytuację, no to raportują, że, że właśnie w miejscach, w regionach, które zostały przejęte przez hodowców bydła, czyli zamiast lasu mamy paswisko, no opady są niższe. No, to może jest logiczne, że jeżeli nie ma lasu, to nie ma opadów, no, ale są ludzie, którzy to, się tym zajmują, to mierzą i potwierdzają, że tak właśnie jest. Wy się na pewno znacie na tym lepiej ode mnie, ale tak w, te w telegraficznym skrócie to chodzi o to, że macie to drzewo, czy ten las, y, który ma korzenie, y, znaczy drzewa mają korzenie, nie las, przytrzymują wilgoć w tym, w, y, przy ziemi, przy powierzchni ziemi, potem ją transportują do liści, z liści procesem transpiracji y, ta wilgoć idzie do atmosfery. No i jest jeszcze taka ciekawa uwaga, że, że nie tylko... Chodzi o to, żeby ta wilgoć sobie szła do atmosfery, tylko żeby potem się formowały krople. I okazuje się bardzo ciekawe, to jest, że, że wielką istotną rolę ma tutaj woń puszczy, znaczy wszystkie zapachy fantastyczne z kwiatów i liści itd., tak aromaty, aromaty, czyli koniec końców bardzo maleńkie cząsteczki, które służą jako jądra kondensacji dla kropel. I, czyli jeżeli mamy takie pastwisko, które nie pachnie niczym, nie, 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 nie dość, że nie pachnie niczym, to jeszcze nie przytrzymuje, wilgoci w przy, nie, nie przy, nie przytrzymuje tak dobrze wilgoci jak las i, i ma dużo mniej wydajny proces ym, transpiracji, no to właśnie ta wilgoć po pierwsze idzie w, mniej, w dużo mniejszej ilości do atmosfery, no i ta mniejsza ilość wilgoci nie formuje kropel, znaczy formuje, tylko po prostu mniej, dużo mniej wydajnie formuje te krople deszczu, więc potem te wiatry, które tam w Ameryce Południowej kursują em, z północy na południe, jako że nie mogą przekroczyć Andów, więc z konieczności kursują z północy na południe i transportują te, te wilgo, tę wilgoć, te chmury na Amazonii, je transportują em, nad rzekę Parana, czy nad góry Kordowy. No więc teraz już mają coraz mniej do, do, do transportowania. Więc to nie jest taki przypadkowo, że przypadkowo jakoś jest coraz mniej deszcz, to, to się jakoś przypadkowo tak dzieje. No tylko to jest wszystko związane, prawda? I, i, i przypadkowo tak się dzieje, że jest związane z tym samym problemem, który się nazywa wysoki popyt na mięso na rynku światowym. No bo tak jak już wspomniałem, te, te karczowanie Amazonii i palenie Amazonii to nie jest w celu Uprawiania szpinaku ani czosnku, tylko ym, na pastwiska i na plantację soi, które potem używa się do karmienia zwierzątek na mięsko. Te pożary w Argentynie w tym roku trwały miesiące około 5 miesięcy. Znaczy nie wiem, czy sobie wyobrażacie pożar przez 5 miesięcy. Ale tak właśnie było. Podczas tych pożarów, tak jak powiedziałem na początku, spłonęło mniej więcej 500 tysięcy hektarów lasu. 10 Warszaw. No i pojawiła się propozycja, to trzeba przyznać, bardzo pozytywna propozycja. Znaczy ona też nie pojawiła się sama, tylko to były też tygodnie protestów. Na ile się dało, no bo podczas kwarantanny to jednak te protesty były utrudnione. No ale odbywały się protesty tak w Kordobie, jak w Santa Fe Santa Fe to jest właśnie miasto nad rzeku Paraná i w końcu w październiku na początku października Maksimo Kirchner wysunął pomysł ustawy która zabraniała, zabraniałaby zmiany w przeznaczeniu terenu przez 60 lat po ewentualnym pożarze to znaczy macie las istnieje jakiś tam plan zagospodarowania terenu ten plan jest taki że to jest las więc się go nie rusza potem przypadkowo jakiś tam jest pożar przypadkowo lub nie no i właśnie do tej pory nie do końca zgodnie z prawem ale to się robiło do tej pory, że no dobrze, spłonął las no to zmienimy plan zagospodarowania w takim razie już nie będzie las teraz to będzie pole golfowe albo pastwisko, no i tak się robiło więc teraz jest pomysł taki, żeby przez 60 lat od pożaru to było zabronione to znaczy spłonął las, nie wykorzystamy go na pole golfowe, tylko go będziemy próbować ymm, powiedzmy, przywrócić do życia, znaczy będziemy próbować, taka jest przynajmniej idea, taki jest pomysł, żeby go z, ymm, no zasadzić tam z powrotem drzewka i spróbować ymm, pomóc temu lasowi odżyć. O, wysłowiłem się wreszcie. Więc pojawiła się te, pojawił się ten pomysł w ustawie, o, oczywiście ma wielkich przeciwników, tych przeciwników na pewno potraficie sobie wyobrazić. Po pierwsze, Agencja Nieruchomości mówił, że no, to jest wbrew rozwojowi, rozwój kraju zostanie zahamowany. To, to samo mówi Sociedad Rural Argentina. Sociedad Rural, to jest, no ja bym powiedział, to jest taka organizacja terrorystyczna, ale o, o, oficjalnie to jest y, Związek czy Stowarzyszenie Wielkich Właścicieli Ziemskich. No, w, Związek Feudalistów po prostu. To jest organizacja terrorystyczna. Dlaczego? No bo ma na sumieniu morderstwa, czy wymordowanie ludności Patagonii i ziemi ognistej. No i hamuje rozwój kraju. Czasami w analizach, powiedzmy, sytuacji gospodarczej Argentyny znajdziecie takie narzekania, no, że w Argentynie to jest kryzys, porząd, rozdaje pieniądze i to takie jest źle. No to w ogóle nie jest nie, nie, jest, nie w tym miejscu. Znaczy, Rząd rozwaje, rozdaje te pieniądze bardziej czy mniej logicznie, to zależy, ale to nie, nie tam jest problem. problem. Problem byłby raczej tam, właśnie, że, że ludzie z takiej organizacji terrorystycznej jak Sociedad Argentina, y, Sociedad Rural Argentina, mają posiadłości ziemskie wielkości 50-100-200 tysięcy hektarów, pozbawiając reszty ludności y, możliwości rozwoju. Może jeżeli ja wam mówię o ziemi, o dostępie do ziemi, to wam to brzmi jakoś tak trochę, no to nie jesteśmy w XIX wieku, żeby mówić o dostępie chłopa do ziemi, prawda? No teraz jest XXI wiek, technologia i tak dalej. Natomiast Argentyna to jest kraj rolniczy. Znaczy, przedstawia się jako kraj nierolniczy, ale to jest kraj rolniczy. Jeżeli zwrócicie sobie uwagę na na przykład strukturę eksportu, no to wśród dziesięciu produktów ym, najistotniejszych eksportowych, no to przede wszystkim jest soja, mięso i inne produkty rolne, czy nisko przetworzone, czy minerały. Z dziesięciu największych produktów eksportowych, osiem to, to są surowce i przede wszystkim rolnicze. Więc to jest kraj rolniczy. Więc jeżeli w kraju rolniczym nie pozwolisz ludziom posiadać ziemię, bo, zostaje, bo ta ziemia jest w rękach wąskiej grupy ludzi, no to siłę rzeczy no nie licz na, na jakiś tam specjalny rozwój oczywiście możesz jechać z, ze starą propagandą chcieć to móc, kto się stara to, to może, prawda? No, jeżeli, no, ale jeżeli chcieć, dochcieć i móc dołożyć jeszcze mieć 100 tysięcy hektarów, no to jest trochę łatwiej, prawda? No więc ta, ta nasza Sociedad Rural to jest taka organizacja terrorystyczna, która stara się, by kraj pozostał właśnie w takim feudalnym ustroju w którym mamy tą klasę posiadaczy ziemskich, którzy bogacą się na posiadaniu właśnie. Posiadacz ziemski jest taka osoba, która zajmuje się posiadaniem. Na tej ziemi pracują inni, tą ziemię zazwyczaj się wynajmuje innym i inni pracują, natomiast posiadacz ziemski zajmuje się posiadaniem i jeżeli ma dużo pieniędzy, więc może sobie kupić dobra przemysłowe, wysoko przetworzone za granicy. Wcale go nie interesuje, żeby produkować je w kraju. Wcale jego nie interesuje, żeby inni ludzie mogli je produkować, no bo po co, skoro on może je kupić za granicy. No i ta sama Sociedad Rural Argentina właśnie gorąco wspierała dyktaturę Wideli w latach 70-tych tą dyktaturę wojskową, która kosztowała życie 30 tysięcy Argentyńczyków i doprowadziła do zupełnie bezsensownej wojny z Wielką Brytanią o Malwiny. No i właśnie ta, ta, ta sama dyktatura również rozpoczęła można powiedzieć taki proces desindustrializacji kraju i od tamtego czasu powiedzmy Argentyna no tak coraz wyraźniej ciąży w kierunku bycia krajem rolniczym. Czyli powrócenia do tego, do tego stanu, takiej gospodarki postkolonialnej, z którego zdawało się, że Argentynie udało się uciec w pewnym momencie, no ale wróciła teraz. Teraz powrotem przemysł do, przemysł do gorywa, a, a główną aktywnością ekonomiczną kraju jest soja, mięso, minerały, ropa naftowa. No taka perfekcyjna struktura postkolonialna, która prowadzi do, do gigantycznych różnic społecznych i do właśnie katastrofy środowiskowej na wszystkich frontach. Na wszystkich frontach to znaczy lasy, wody i tak dalej. Czyli generalnie to gdzie nie spojrzeć? Tam chciwość. Chciwość po prostu. Nawet przy sadzeniu lasów. To jest taki ciekawy składnik, ciekawy element tych pożarów w Argentynie. No, bo tutaj w szczególności właśnie w prowincji Córdoba, także w prowincji San Luis, także na Patagonii, chociaż na Patagonii to ma mniejsze znaczenie. Ym, ale do rzeczy prowadzi się plantacje sosen. To jest sosna, wiecie, że sosna to nie jest drzewo z ciepłych krajów. To jest drzewo raczej z krajów zimnych, prawda? Natomiast okazuje się, że sosna tutaj rośnie jak więc po kilku latach po prostu można ją ścigać i sprzedawać na deski. Tylko, że no, tu nie, nie jest zimny klimat, tylko ciepły. W, w szczególności w Kordowie są upały jest sucho. Ym, I jak, taki, jak pojawi się jakiś taki pożar celowy lub nie, chociaż tak jak mówię, one zazwyczaj są celowe. Znaczy, to nie tak, że ja tak mówię, tak się domyślam, tylko tak dokładnie to 95% pożarów w Kordowie jest celowych. To zostało zbadane. 95% celowych. No więc jest ten pożar celowy lub nie. Jeżeli dosięgnie on plantację sosen, no to te sosny wybuchają. I roznoszą, wybuchają, mają są pełne żywicy. Wybuchają sosny, wybuchają szyszki. Są takie wielkie szyszki. Szyszki wielkości głowy. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką Olą na, na wideokonferencji i nie wierzyła, że takie dużo szyszki. Dużo szyszki tu mamy. Kiedyś wam jakieś zdjęcie szyszki. No więc te szyszki są pełne żywicy wybuchają i roznoszą ogień po prostu na całą okolicę. Ta okolica jest pełna suchych traw, więc pali się jak wesoło. No i propaguje się ten ogień dużo szybciej. No ale cóż, plantatorzy, drzew, producenci drewna walu sosny, bo szybciej można zarobić więcej pieniędzy. No i nie wiem, co o tym myślicie. Wszyscy myślimy tylko, o co jak zarobić szybciej, więcej pieniędzy. Jak być efektywnym, żeby było więcej mięsa i więcej drewna i więcej wszystkiego, tylko nie wiem, kto to wszystko potem zje, kto za to zapłaci i, i w ogóle czy z tej ziemi jeszcze coś zostanie, jak my tak wszystko naprodukujemy. Smutne to jest to chyba lepiej zakończyć program. Mam nadzieję, że w najbliższym odcinku podcastu Radio Argentyna. Będę powiedzieć o czymś weselszym. Powiem więcej. Mam już nawet plan. Powiem Wam o Chakarerze. Chakarera, piękna muzyka, przyjemna, ciepła, serdeczna i nie będzie smutnych tematów. No, na pewno się coś smutnego pojawi, ale ogólnie będzie dużo serii, będzie więcej muzyki, także hmm, chroncie lasy. Wyjdźcie z domu dzisiaj, posadźcie jakieś drzewo yy, i nie jestcie dla mięsa. To będzie mniejszy popyt. I jak będzie mniejszy popyt, to może nie będą wycinać tylu lasów w Argentynie. Cześć. Podcast Radio Argentyna, film qué Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie Możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.